0: Que Querem destruir e dissem ser colorados. Eu sou colorado.
1: Jamais hein? que acontecesse isso no século XXI, né? Sonho, Vankato e meio é um entretenimento que é o futebol. O povo coreano se associado ao clube um pouco. É, esse acesso de poder pagar menos. O clube internacional tem uma torcida que ela cobra muito, entendeu? Mas não
0: abandona.
2: Olá, olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Pasquim Colorado. Nós demoramos, mas nós retornamos esse programa que a gente gosta tanto de fazer. Não esqueçam também é, de seguir o nosso podcast nas plataformas de streaming e também visitar o site Pasquim Colorado, onde vocês encontram notícias, reportagens, colunas, independentes dos torcedores do Esporte Clube Internacional. Hoje eu tenho é, aqui na mesa comigo meus companheiros Pedro Silva e também o Rodrigo Ferreira, que participa pela primeira vez. Eu já começo por ele. Rodrigo, tudo certo? Como é que você está? Certo não dá para
1: estar, né? <risos> Mas a gente vai, a gente vai levando, a gente vai pensando, tentando achar uma melhor forma de lidar com toda essa situação adversa do Inter já durante um, alguns bons anos. Mas, de resto, tá tudo bem.
2: É, torcer pro Inter atualmente, uh, quando pergunta pra gente se a gente tá bem, a gente nunca tá bem, mas a gente finge que tá. Pedro, como é
0: que tu tá? É, a gente segue na mesma resposta, né, cara? É, cada dia vai ficar mais difícil ter saúde mental para aguentar esse time, mas a gente vai levando, né? não tem muita escolha, não tem para onde correr. né?
2: Exatamente, e assim seguimos. Pessoal, a pauta de hoje, uma pauta meio talvez que abranja diversos temas, a gente não chegou num consenso, mas na verdade o fato é que Miguel Ángel Ramírez não é mais o técnico do Internacional e dentro desse fato a gente pode desmembrar para outros vários assuntos, porque os técnicos estrangeiros é, no Inter tem uma paciência tão curta né, por parte da torcida, e não só os técnicos estrangeiros, diversos outros técnicos, mas esses em específico parecem realmente que incomodam a torcida, porque é, obviamente que o Ramires teve resultados adversos e bem adversos, né, no que a gente pode dizer que foi um certo vexame que o, interna que o Internacional passou, né, a equipe nos últimos jogos. Mas enfim, diversos assuntos e que talvez eu destacaria é que realmente, por mais que eu, eu, uh, eu, eu geralmente gosto de bater na técnica, eu gosto de continuidade. Para mim, o Abel poderia ter continuado, o Odair poderia ter continuado. O Cudê foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas para mim, sempre a continuidade é mais importante do que a troca. Mas eu tive que dar o braço a torcer nesse momento em que parecia que o Ramires não conseguia passar talvez as ideias dele de futebol para os jogadores. Uh, colegas, vocês acham que eu estou errado? Vocês acham que não teve um atrito ali, não teve alguma coisa? Porque realmente não parecia que havia uma evolução. Se o Inter estivesse perdendo os jogos, mas que estivesse construindo, a gente talvez tivesse mais paciência, né? Mas, de fato, o jogo não evoluía. O que, que vocês acham?
1: Então, eu acho que aconteceram diversas coisas aí... É nesse período de que, um mês e meio, dois meses, né? Que começaram a ficar muito esquisitas. Para mim, o grande... As coisas começaram a ficar estranhas depois do jogo contra o Juventude, lá em, na Montanha dos Vinhetos. Foi na Montanha dos Vinhedos o jogo, não lembro, porque não foi em Caxias. Isso, acho Mas que foi... em Vento
0: Gonçalves, né, uma
1: coisa assim. É, foi lá, então foi lá mesmo. É, porque dali o Inter começou, apresentou um futebol muito mal, e aí tipo vinham as, as justificativas, o campo, a geada e tudo mais, só que dali o Inter mostrou um grande declínio, tanto que logo em seguida, depois veio o jogo contra o Deportivo Tátira, que o Inter sai na frente, e aí depois acontecem dois gols, assim que eu acho que nem a pessoa mais azarada do mundo dá um azar igual ao do Zé Gabriel, de simplesmente ele tabelou com o cara na área e tomou o um, um empate. Depois, aquela pasmaceira, aquela, aquele fiasco do Edenilson Colomba que acabou acarretando no pênalti. E dali em diante, mesmo a, ó, todo mundo fala, não? Que a última grande exibição do Inter foi contra o Juventude no jogo da volta. Eu não acho, não, porque o Juventude a gente fez 1 um a zero, tomamos um empate. O juventude aí a gente fez 2 a 1 um, e depois a gente conseguiu fazer os dois quase no final da partida. E o juventude ficou em cima. Aí aconteceu o fatídico grenal, que foi aquela declaração de Denilson, que pegou mal. E ali a gente, ali ali eu acho que, como se citei esses dois jogos, ali começou a vir é, coisas que estavam no vestiário, que na cabeça dos jogadores, para mim, já estavam alguns de saco cheio, não tô nem dando razão pra um pra outro, mas já estavam, aquilo lá tava pesando e aí eles transpareceram pro público e aí pegou muito mal e aí, e dali em diante mesmo, foi, foi derrocada eu não sei nem como é que a gente ganhou aquele jogo do Olímpia, porque foi na Bacia das Almas também, mas pra mim começou ali é,
0: eu se eu fosse pensar assim, eu vou na mesma linha que tu, cara Nesse período, assim, mas para mim o principal é, é, eu acho que a falta de entendimento mesmo dos jogadores. Eu não sei o, se é a falta de didática do treinador ser muito inexperiente. É um ambiente muito novo, é tudo, tudo, tudo muda de sair do Equador, de um time do Equador que também não é do, dos maiores do Equador, para tu vir treinar o Inter. E levando em consideração que a gente não tinha tempo para fazer uma preparação com mais calma. Uh, eu acho que isso, isso, acho que foram muitas mudanças em pouco tempo, que, que, se, que ficou muito complicado, até mesmo os jogadores, não vou também livrar eles, acho que alguns ali tem, tem, tem algumas questões ali que complica, mas o, o, tre, o treinador em si, para mim, ele não conseguia passar as ideias dele, como que eles conseguissem uh, executar no campo. Uh, para mim era nítido, isso, e depois, dali em diante, como tu comentou a, a declaração do The News, dali em diante foi só, tu via, tu via nos jogadores, ou que eles não estavam entendendo, ou que eles simplesmente já estavam abandonando a, a ideia de mão. Eu não sei se a saída do Abel tem a ver com isso, aí é outros 500. Mas o, 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 o correto é que em 100 dias, o correto não, mas eu penso que em 100 dias o... Miguel Ramírez não conseguiu estabelecer as ideias dele, talvez ele deva ter ótimas ideias, tudo, mas eu acho que para o nosso grupo de trabalho, eu acredito que nessa situação que a gente está, nesse calendário maluco que é o Brasil... Eu acho que não, não tinha como dar muito certo.
2: Esse é o ponto no qual eu procuro me ancorar. Assim, eu não gosto muito, mas daí uma percepção minha de a gente ficar nessa assim de ah, porque ele é inexperiente, porque ele veio de um lugar onde não tinha torcida. Ok, o da torcida eu até entendo, mas a questão da inexperiência é sempre bom a gente lembrar. Eu, eu pelo menos, me lembro bem, por exemplo, do Guardiola tá ah, tudo bem, é um extra-classe. Mas Guardiola também não tinha treinado ninguém antes de treinar o Barcelona. E daí revolucionou um futebol que a gente, por mais que ache bonito, está sofrendo na mão dele até hoje. Porque todo mundo tenta implementar esse esquema de jogo que não dá certo no Brasil. Mas enfim, é, eu, eu concordo com o Pedro na parte onde... Eu penso que talvez realmente tenha sido as ideias que ele não conseguiu colocar em prática. Não sei se por uma dificuldade é, do idioma, é, por um atraso dos jogadores. A questão é que também o grupo do Inter, eu acho que vocês vão concordar comigo, é um grupo complicado. É um grupo que os jogadores, eu sempre digo, não tem jogadores ruins ali, mas são jogadores médios. A gente não tem nenhum craque no time, ou seja, é um grupo que tu já tem que estar tá atento, né? que tu tem que olhar as peças que tu tem e tentar tirar o melhor daquilo ali. Que era o que eu pensava que o Abel conseguia fazer. Tirava o melhor do Edenilson, tirava o melhor do Caio Vidal. E mesmo tirando o melhor do melhor, a gente sempre tem que lembrar que o Inter não conseguiu fazer um gol no Corinthians dentro de casa. Então eu acho que o técnico que é o Miguel Ramírez não fosse talvez o melhor técnico para o momento que vive o Inter, que é um momento de reconstrução, que é um momento de turbulência, que é um momento de vice-campeonato ano passado que deixou todos os jogadores, entre aspas, traumatizados. Eu acho que talvez o solo não era o mais propício para que ele plantasse esse futuro. Então eu acho que foi um desencontro, tanto do grupo quanto do Ramírez. Alguém tem alguma objeção quanto o que eu disse agora?
0: eu acho que foram muitas mudanças em pouco tempo, cara, eu acho que mudanças drásticas, assim, que acho que isso atrapalha o andamento da coisa também, concordo contigo com, com consideração com, com o grupo, eu acho que tem, na maioria, ser assim, um grupo de, uma maneira assim, dizer, um grupo de operários, né, eles são... Exatamente. Cara, são caras forçados, assim, né? eu acho que, craque, agora a gente tem, por exemplo, o Tyson, eu acho que o Tyson se destaca um pouco mais, mas a gente não vai fazer nada sozinho. Uh e a, eu acreditava que se desse uma continuidade com o que tinha sido feito no final do, da temporada 2020 e trazendo uma ou duas talvez três peças assim uh, fortes no sentido de vestiário eu acho que a gente poderia estar um pouquinho mais encorpado acho que ainda falta essas peças talvez uh, eu acho que capitão a gente realmente não tem um capitão não
2: é isso então, isso é uma coisa que pesa né a gente esquece é, às vezes e pesa. Mas, ô, Rodrigo, nesse contexto eu te pergunto. Quais são as posições e quantos jogadores tu acha que o Inter precisaria para dar uma cara nova para esse time? Digamos assim, lideranças. Um, ou, ou, talvez um goleiro, um volante, um atacante. Esses três, assim, um em cada setor. Para que a gente mudasse, que desse uma cara nova. Porque, sim, o Tyson é uma liderança, mas ele ainda é novo no grupo. E eu sempre esperei, talvez... Isso da parte do Guerreiro, e que nunca aconteceu. O Guerreiro, vocês me desculpem a minha percepção, para mim o Guerreiro está aqui de passagem. Ele está aqui por um agradecimento, né, pelo, pelo que o Inter fez por ele naquele momento de dificuldade, mas eu não acho que o Guerreiro tem grandes ambições com a camisa do Inter. Isso me deixa um pouco chateado. Mas Rodrigo, uh, quais são, quais seriam talvez esses jogadores que tu pensa, cara, esse, esse jogador aqui no time do Inter faria diferença, colocaria ali, apimentaria, incrementaria o time do Inter?
1: Tu diz posição ou tu diz nome mesmo?
2: Cara, nome e posição, nos setores, assim, o que, que tu acha que o Inter precisava para que o grupo se tornasse mais forte, mais independente?
1: Eu acho que o Inter precisa de um de um zagueiro-zagueiro mesmo, porque eu acho, é, não só, precisa de mais, mas eu vou começar falando do zagueiro. Eu não vejo a figura da liderança do Cuesta, por exemplo, que para mim é o único zagueiro que nós temos aceitável no time do Inter hoje. Né, porque o Zé Gabriel é um. ele é esforçado, mas ele é limitado. A mesma coisa do Lucas, e aí a gente entra num debate. O Pedro Henrique já mostrou que sente a, a, a pressão de jogar, foi dispulso em dois jogos são consecutivos aí. Mas o Cuesta, apesar de ser o nosso melhor zagueiro, tu não vê o Cuesta sendo um zagueiro, por exemplo, como o índio era. Que vibra, tipo, o rasga a bola lá para frente, dá uma vibrada e, e, e chama. E pede atenção do time. É uma coisa que eu até falo. Para mim, a defesa do Inter é um, é, uma, é, um, é um grande silêncio. Porque eu não vejo ele se cobrando. Ele falando, marca mais em cima. Vem, volta para marcar. Eu não vejo o Cuesta fazendo isso. Né? E eu acho que o, o Cáceres, aí, que foi muito ventilado ao Inter, eu acho que seria uma... tá fora da realidade financeira do clube. Mas eu acho que precisa. E eu acho que é nisso até que o Moledo faz falta. Porque eu via... Quando o Moledo estava em campo, o Moledo fazia isso que, que eu cobro, de chegar, de chamar, de falar, de, e eu não vejo isso no Cuesta, não consigo enxergar. A gente precisa de um camisa 5, apesar de eu achar o Johnny excelente, um excelente jogador, ele mostrou isso ontem, inclusive, ele foi muito bem, com a menos fica difícil, né? ainda fez o gol, é, talvez voltando no zagueiro, talvez o Sidney seja um bom nome, é, e um camisa assim, eu acho que precisa porque eu vejo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que eu tenho de colorados, os caras falando muito sobre, não, traz o Alcivar do da LDU, traz o o guri do, do esporte em cristal peruano, que eu esqueci o nome agora, mas que vivem falando nele também. Eu acho que tem que tomar cuidado. Eu acho que são bons nomes, para prospecção é bom, mas eu acho que a gente precisa de cara que venha e que já tenha... Do mesmo jeito que a gente fala de técnico, o técnico tem que ser experiente, tem que ser um cara que venha e, e não sinta o peso de jogar com a camisa internacional, porque o Palácios, mesmo com bons números lá no Chile, não veio até agora, né? Ainda vai ficar na, tá na seleção do Chile, então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Um volante que eu... que eu acho... Que eu, aí eu vão me xingar e tal, mas eu acho que falta um Felipe Melo no time. Contra tudo, tipo... De, em relação à a, 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 op, opinião política, posição política que corre. É, Rodrigo, minha agora, bem tu, agora
2: tu citou um nome que realmente ele é inimigo do Pasquim Colorado. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Não, é, é um não jogador é ele, com aquelas características. Eu acho que tem que
1: ter o perfil dele. Eu acho que é o perfil dele. Tem que ser um cara que chega em campo e, e se imponha. Exato. Entendeu? Eu não gosto do Felipe Melo. É, não quero ele no Inter, mas eu quero alguém que, ser, que tenha essa postura dentro de campo. Exato. Entendeu? De, de, de brigar, de ser, de ser líder. Eu até vou falar um negócio que me incomodou muito, porque eu tenho todos os problemas com o Felipe Melo. E, e, só que foi sobre o oh, Felipe Melo, que quis buscar a, o troféu do vice-campeonato lá do Paulo. Do, eu acho que não devia nem ter troféu para vice-campeão. Então, tipo, eu já sou bem assim. Eu acho que tu já vai ganhar uma medalha de prata, então deixa lá. Mas não entra, não entra nesse, nesse mérito. Concordo e só para falar um pouquinho do que tu falou aí do, do Ramires, uhum. uma coisa que eu percebia, é, a minha mãe é, é psicóloga, e ela me fala de algumas coisas, conversa e tal, sobre posição corporal, leitura de... E eu vi o Ramires muito retraído nas coletivas, em, desde o que chegou. Então, eu não sei se o Ramírez conseguia passar, porque, como a gente até comentou, é, o Ramirez tinha uma. Eu, eu não consegui entender o que o Ramírez falava, e não era por conta espanhol, porque eu sei que é espanhol, mas eu achava que ele falava para dentro. Ele era muito introspectivo, que se parecia,
2: né? Faltava talvez um diálogo com ele mesmo ali, talvez. Mas, enfim, eu Rodrigo, acho. eu entendi o que tu propôs, e eu concordo contigo quando o futebol. Às vezes a gente esquece que ele não é só uma questão de qualidade, de grupo, de conjunto, de técnica, mas de imposição. Por que, que o co-irmão nos últimos anos acaba vencendo algumas competições? Por imposição, não por qualidade, porque qualidade a gente sabe que eles não têm tanto assim. Mas eu sempre me lembro do Inter entre 2006 e 2012. Nessa época o Inter cansou de ganhar grenais e competições com até times inferiores, né? o Inter era inferior aos seus adversários, mas ganhava por imposição. Aí eu me lembro da história do Bolívar e do D'Alessandro, 2008, eles se estranharam num treino, logo na chegada do D'Alessandro, e o Bolívar falou para ele no canto de ouvido, ó oh, cara, cobra não pica cobra, ou seja, ambos somos cobras, vamos nos dar bem. E daí eu fico pensando, Pedro, quem é a cobra do Inter hoje? Quem é esse cara que não aceita a derrota? Que grita com os outros caras. E daí nessa eu já te pergunto mais uma. Talvez não seja um conflito geracional, porque ano passado eu vi uma entrevista pré-jogo com o Guinha Azul, Inter e Boca Juniors nas oitavas da Libertadores. E daí perguntaram na transmissão pro Guinha Azul: ah, o time vai jogar, não sei o quê, e aquela coisa, né? Aquele, aquela conversa pré-jogo com o Guinha Azul: ah, tô torcendo pro Inter e tal. Daí os caras perguntaram: Guinha Azul, se tu pudesse dizer alguma coisa para esses jogadores, tu diria o quê? E o Guinha Azul respondeu: cara. Eles estão entrando para jogar oitavas de final da Libertadores com a camisa do Inter contra o Boca Juniors. Se tu não sabe o que, que tu tá fazendo ali, tu tem que trocar de profissão. Não tem que dizer nada, eles já têm que saber. E aí, Pedro, essa batata quente no teu colo aí. Quem é a imposição? Quem é a cobra? Será que os caras. Será que os caras, né, devem investir mesmo a camisa do Inter? Porque a impressão que eu tive ontem é que, se tivesse o Damião, nós tínhamos ganhado 5x0?
0: É, cara, eu eu tomo cuidado com esse pensamento, que às vezes alguém é, falam muito que falta vontade dentro, eu acho que não é questão de vontade, mas isso que tu falou das cobras, como dizer assim, do, do elenco, alguém que tu imagine fazer isso que o Bolívar e o Alessandro fizeram, de, de se estranhar e se olhar e dizer, tá, não, mas a gente se respeita e, né, não que não se gostasse nem nada, mas a gente se respeita São são lideranças eu não consigo enxergar, cara, até porque a gente não sabe muito bem como é que são é os bastidores, assim, como é que... Mas eu, se, se eu fosse olhar perfil por perfil, eu não consigo imaginar ninguém fazendo isso, cara. Não sei se... Por questões de, de figuras, como nós são, a gente tem lideranças no grupo, que são, por exemplo, Denilson, Patrick, são figuras uh, que tu não imagina fazendo essa... esse tipo de cobrança, né, esse tipo de postura. São... São figuras que tecnicamente são boas, que já estão a tempo no clube, eu acho que já fizeram algumas coisas legais para o clube, digo, em questão de participação de partidas, tudo falta título, obviamente, mas não consigo ver isso. Eu entendi também o que falou o Rodrigo quando ele disse do Felipe Melo, que embora tenha muito torcedor que queira ele, mas eu imagino uma figura como ele, assim, eu não consigo dizer quem seria no mercado que a gente pudesse contratar para essa figura. É difícil, traria... né? É, eu traria para como zagueiro, como o Rodrigo falou também. Eu acho que é o que mais a gente precisa. Pois
2: Antes é, dela. mas isso é o, isso, isso, são essas questões que me vêm à mente todo jogo do Inter. Porque eu me lembro que o Inter tinha um atacante igual o Damião, que não era um grande jogador, mas ele empurrava a bola para dentro do gol. O Inter já teve a Bondanzieri, que revertia pênalti marcado. O Inter tinha o Índio e o Bolívar que falavam com os caras no pé do ouvido e os caras tinham medo de confrontar eles. O Índio, depois de aposentado, cansou de dizer a quantidade de vezes que ele falava no pé do ouvido. Cara, se tu vier em mim, eu vou te quebrar a perna. Será que não é isso que está faltando? Para mim, é, o, é a grande questão do time do Inter. Imposição. Eu estou cansado de ver time no Brasil que não é bom ganhando por imposição, porque tem jogadores que lá tem mais alto.
0: Eu acredito que sim, eu acredito que o nosso grupo seja muito bom e não seja um grande problema nosso grupo, mas que falta essas figuras, isso sim.
1: Eu, eu acho, inclusive, é, que a gente ficou... Assim, para mim, um, um grande, uma grande uma grande fala do nosso grupo quando, quando a gente conseguiu aquelas nove vitórias consecutivas e tal, eu fico muito com a frase do, do Moisés... E, pra mim, o Moisés não é um grande jogador. Mas eu não consigo, por exemplo, pegar tanto no pé do Moisés, porque dentre eles, dentre muitos que estão ali, tu não pode reclamar de falta de vontade do Moisés. Tu pode reclamar de falta de qualidade, tu pode reclamar de que ele tá cansado, morreu, né, tipo, tá morto em campo. Mas, assim, vontade ele nunca. ele nunca teve. E eu acho que falta, tipo. Um, um, se o Moisés tivesse, tipo. Porque para mim também ele, ele baixou, é, é, aquela adrenalina toda dele baixou e ele tá, ele, tu vê que ele tá retraído, lógico, com os resultados, né? Tipo, também ninguém é de ferro, né? Ninguém é um robô. E eu acho que falta isso. Como eu falei, eu não quero Felipe Melo, mas eu acho que, eu moro aqui em Santos, né? E acabo acompanhando muito o, o, o Santos, o quantia amigos, colegas e tal, vizinhos. E um cara que eu acho, ele não é um primor tecnicamente, mas o Alisson, o volante do Santos, que até inclusive é capitão do time, eu acho ele um bom jogador para isso, para dar uma, uma quebrada. tipo pra, é, Inclusive, eu tenho um vídeo dele, tem um áudio dele que todo mundo acreditou ao Diniz, que foi num jogo que o Santos ganhou do Cianorte, primeira partida lá no, lá no Paraná e que ele tá cobrando os caras no, no vestiário e filmando de fora, escutando ele gritando com os caras, acho que não sei com quem foi. Não sei se foi com o goleiro, mas ele falou, pô, dá, chuta pra frente, que não sei o que, não pode. E eu acho que falta isso no Inter. Eu, eu, quando vocês entraram no mérito da, da liderança e tal, e, e foi falado do Tyson, eu não sei se vocês acompanharam a entrevista coletiva do Tyson ontem, é, e o Tyson, ele quase chorou, cara, ele quase, teve um momento ali que eu achei que ele ia chorar. E, e pra mim, tipo, no, o Tyson é muito ídolo do clube, ganhou Libertadores, ganhou Sul-Americana, mas eu acho que mostra um certo desequilíbrio emocional do nosso capitão, entendeu? Mesmo num resultado que a gente sabe que ele é torcedor e tal, mas não sei se vocês é, é, conseguem entender o que, eu tô, o que eu tô passando.
2: Ah, eu entendo, eu entendo o que tu quer dizer. É uma questão é, também... de... A gente, a gente como torcedor fervoroso, é complicado pra gente ver. Apesar de que eu... O Inter faz uns dois, três gols e eu também já me emociono. Mas a gente espera que o, que o que o que o capitão do time tenha sempre. Mais uma vez eu vou utilizar essa palavra imposição, né? E a gente tem diversas referências de outros técnicos do Inter que, que cara eram realmente duros, né? O próprio último de, o último grande deles foi o D'Alessandro que era realmente duro, cobrava e tinha uma opinião forte, né? Mas Pedro, o que, que tu ia falar?
0: Não, eu ia dizer que é aí que está. Né? Eles não são figuras uh, de liderança nesse sentido. Aí eles colocam uma responsabilidade neles que eles, não, que eles não conseguem exercer. O Edenilson não consegue exercer, o Tyson não consegue exercer, o Dourado não consegue exercer. Então saem de, de uma partida, vão fazer uma entrevista, estão mais abalados, já caem no choro, o Facu Faz alguma fala que, que repercute na torcida. Uh, isso tudo influencia, daí a gente já é cai claro, em cima do jogador, mas eu acho que o problema é esse. Eles não têm essa figura que a gente quer que eles tenham. É questão de perfil, perfil de pessoa.
2: Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Primeiro pro Rodrigo, né? mais uma vez, o nosso participa pela primeira vez aqui do podcast. Rodrigo, tu acha que dava pro Ramires mais um tempo?
1: Eu acho tá. que não, eu acho que não, e eu não digo nem por falta de qualidade, porque eu acho que o Ramírez tem muita qualidade, mas eu acho que chega num, num, num momento que postergar isso, é, eu não concordo, eu deixar bem claro que eu não concordo com a demissão do cara estando em licença, né? isso é o um, que eu quero deixar bem pontuado, mas eu acho que assim que ele voltasse ele seria demitido, e mesmo que ele é, continuasse, Vamos supor que ele tivesse disponível contra o Atlético, em aba do Atlético, ele com mais uma derrota ali que fosse para um desses times que não estão figurando é, para Libertadores ou para título, ele já ia começar de novo, ia começar aquele burburinho. Chega, dire... chega no grupo de jogadores, os caras iam ficar pressionados e tal. Então eu acho que foi. Era uma. Eu, voltando a falar, não concordo com a demissão dele em licença, porém eu acho que se isso não acontecesse logo quando ele voltasse ia acontecer muito próximo porque quando as coisas não, não, não vão e, e a falta de como o Pedro disse né a falta de entendimento dos jogadores porque parece que eles não, não pegaram não pegaram e, não, e eu acho que quanto, for, quanto mais ele, ele fez uma mudança ali ganhou, goleou o Olímpia, goleou o Tati goleou o Juventude e tal mas quanto mais ele colocando a cara dele parece que menos eles iam entendendo e aí, vê esse, esse bando de resultado aí que não, não prestou para nós. Então, eu acho isso. Eu acho que não dava mais para ele por conta disso. Eu acho que se não fosse, se não fosse mandando embora agora, primeira derrota já ia começar tudo de novo. Ia começar a bola de neve de novo a crescer.
2: É, Para mim, o grande ponto é a evolução. Se eu percebo, se, se a torcida percebe que há evolução, ela banca. Mas quando não há, fica. Difícil. E três meses, tu não precisa estar ganhando. Mas tu tem que pelo menos sentir que o Inter tá evoluindo, né? Uh, Pedro Silva,
0: tu acha que dava ainda pro Ramires? Não, não tinha condição mais. É, a palavra que tu usou é perfeita, evolução. Eu também acho é, é, assim, quebrar é Tu dá três meses de trabalho pro cara, tu diz, pô, mas são só três meses. Mas se nesses três meses ele não conseguiu apresentar nada uma evolução que seja, eu acho que a gente não tem muito tempo, a partir daí, acho que a gente não, não não tem mais como confiar muito no trabalho. E tu sentia já nos jogadores que, que não estava dando, não estava fechando. Tu via em campo aquilo. Eu concordo com o Rodrigo, a questão da demissão dele, licença, também não concordo, mas isso podia ter sido evitado. Na minha opinião, podia ter, podia ter sido demitido depois do de chão porque ali já via, isso. Tipo, que já tinha se perdido, que ele já estava perdido na beira do campo, que os jogadores estavam perdidos dentro do campo, uh, era só... e tanto é que saiu aquelas declarações uh, infelizes depois do jogo. Uh, então, sim, eu acho que não dava mais para ele uma questão de evolução mesmo. Eu acho que ele, já não, ele, ele não conseguiu passar para o grupo e não, não, não fez render o que ele queria que fizesse. Então, uh,
2: é, eu concordo com vocês, eu acho que se houvesse uma evolução, a torcida, a crítica, os cronistas, os jornalistas em si, bancariam e tava bem difícil para todas as frentes. Gente, para a gente finalizar, esse nosso programa que foi uma coletânea de lambeção de feridas, é uma coisa que o Colorado sabe fazer muito bem em ferida ferida. Uh, Rodrigo, quem tu acha que poderia ser um técnico ideal para o Inter nesse momento? Um nome só. Lisca,
1: pra tá. mim o Lisca
2: Quer justificar pra, mim, pra nós? O Lisca,
1: eu acho que o Lisca é o melhor nome Por um por, um, por uma é, é, série de fatores Eu acho que a questão do custo-benefício Acredito que é um técnico mais barato Do que outros nomes que estão falando por aí Na torcida e tal Eu gosto do Lisca porque o Lisca é, é, A gente reclama muito da imprensa e tal, Mas o Lisca conhece a aldeia É, daqui, é de Porto Alegre é cria do, do Abel, né, Escola Abel, é, e eu acho que nesse momento, a gente, sabe, eu acho maravilhoso o projeto, mas deixa o projeto um pouco de lado, a gente precisa de vitória, a gente precisa de resultado, a gente precisa disso, Quero que o Abel dava pra gente, né, tipo, ele dava o resultado, dava o, não, não, a projeto a longo prazo, não, mas assim, no momento agora a gente precisa de, 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 de resultado. E, eu acho, e, e, e o, e o, e o, e o Lisca, eu acredito também que, apesar de ele ser meio ríspido com imprensa, com, com, com organização de campeonato e tal, mas eu acho que ele é paizão também. E eu acho que esses caras estão precisando disso.
2: É, eu concordo contigo. Não vou precisar nem falar a minha, a minha sugestão, porque eu nem gosto muito dessa ideia do do conhecer a aldeia. Acho que é importante, acho sim que é importante, tem que haver um conhecimento ali do, de onde está trabalhando, do contexto, mas eu acho que ele é capacitado, mais até do que a aldeia, que por muito tempo se chamou tampão, né, treinadores tampões, porque, a ah, conhece a aldeia. Essa não pode ser a única justificativa,
1: né, mas tá... Tudo... Inclusive, só, só, só fazendo parênteses, eu claro. acho o Lisca um excelente treinador, que inclusive o Lisca sabe jogo de posição, então... E eu tenho alguns amigos, é, é, america, um amigo americano até que me fala que o Lisca é um excelente treinador e o Lisca precisa de um trabalho em clube grande para tirar esse estigma dele de que ele é o treinador que vai para o clube pequeno para evitar rebaixamento, para isso e aquilo. Então eu torço muito para que o Lisca venha. Eu acho que o Lisca, a gente tem que ter muito respeito por ele pela primeira passagem dele aqui em 2016, porque ele pegou um barco furado, um barco, um barco que já estava afundado, aceitou, veio por, é. por, por é, respeito ao Inter, ficou, acabou, foi mandado embora, cumpriu os três jogos, e eu acho o Lisca um bom treinador, eu acho, e o Lisca sabe jogo de posição, ele sabe fazer jogo propositivo, o pessoal fica muito naquela, mas o Lisca, ao mesmo tempo que o Abel, o Lisca não foi campeão mineiro por um gol, em cima do Atlético, ele não perdeu do Cruzeiro, ele não perdeu do Atlético, foi, acho que não me engano, foram três empates, um no... e eu acho o Lisca um bom treinador, Bom, o Lisca eliminou estudo, o próprio né? Inter na Copa do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Aí vão falar, pô, mas o, o, o Lisca ele ficou jogando um jogo re, reativo contra o Inter. É, amigo, se tu tá jogando um time de Série B contra um time de Série A, independente do time que for, tu faz um gol na casa, na, na, na casa adversária, tu vai tentar segurar esse placar. diferente do, E um, 11 contra 11, né? Totalmente diferente do que aconteceu ontem, que foi a gente estava com a menos, os caras fizeram gol, a gente empatou e eles foram para cima porque a gente estava desesperado. Mas ele fez certo, ele fez certo, é isso que tem que fazer. Não é demérito, eu acho que criou-se um negócio com essa questão do projeto Futebol Propositivo, que parece que é demérito você jogar defensivamente. Não é demérito. O demérito é você viver disso a vida inteira e contra qualquer time o que for. Mas eu acho que você tem que pensar no resultado. Você tá pegando uma equipe que claramente... É superior à tua, tipo, em, em nomes e tal, como o Cudê que era tão. O Kudê era tão ofensivo que quando pegou o Atlético, fechou a casinha e ganhou o jogo. E é isso que importa.
2: Pedro,
0: o povo quer Lisca?
1: Eu acho que sim,
0: cara. Eu acho que seria um bom nome também. Dentre as possibilidades, agora é o meu favorito. Por tudo isso que vocês apontaram, eu acho ele um bom treinador. Eu acho que ele precisa desse trabalho para tirar esse estigma de Lisca doido, de simplesmente um cara temperamental. Ele é um bom treinador, faz bons trabalhos. E se deu chance para outros treinadores que não tinham nem ligação com o clube, porque não dá para ele? Se vai dar certo ou não, não sei também. Até Poderia ter dado certo o Ramires, não deu, mas deram a chance para ele. Podem dar a chance para o Lisca. Por exemplo, o Lisca vai chegar aqui, vai ser um um grande treinador, mas acho que ele sabe armar muito bem o time, e ele tem essa coisa, agora eu tô me puxando pra essa questão sanguínea e essa coisa paisão, que eu acho que os jogadores precisam muito. Tá faltando essa figura. E tu falou que não se apega tanto na questão do, da aldeia. Eu, 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 te, eu te entendi, mas acho que nesse caso a gente precisa muito, cara. A gente tá pre... Porque a gente tem figuras lá dentro do clube que não... não... Não tem muita noção ainda do que, que é, não conseguiram entender. Tem, eu acho que o Paulo Bracos pode fazer um excelente trabalho, pode ser um excelente profissional, mas ele tem dois anos de, de carreira só, tá chegando agora o primeiro clube grande dele. O que chegou do River Plate também é um cara que vem de outro país, é outra cultura, sabe? Uh, e além do treinador agora que a gente tinha, o Ramirez, eram várias pessoas que estavam dentro do clube que não que não tinha esse entendimento de como funciona aqui, e, cara, é diferente. É. O calendário é diferente, a mídia é diferente, tudo, tudo é. a gente tem várias particularidades aí que, que, que são difíceis de ser geridas. Então, acho que ele já ele, ele, ele teria costas e peito para matar essa, essa, essas ideias. Aí. Bom, a
2: voz do povo é a voz de Deus e não seria diferente com os torcedores do Clube do Povo. Dito isso, agradeço Rodrigo pela primeira participação aqui no podcast Valeu Rodrigo, obrigado por ter participado com a gente E sinta-se à vontade para voltar sempre
1: Valeu galera, obrigado Um prazer estar aqui com, com vocês falando Infelizmente falando de notícias Não muito agradáveis e de um cenário que a gente Não queria estar comentando né? Mas eu fico muito feliz aí pelo, pelo convite Pela participação É, é isso aí eu, tô, Qualquer coisa, ali minhas crônicas no Pasquim Colorado Pitada colorada, arroba Pitada colorada No Twitter e tamo junto gente Vamos que vamos e dá Inter e vamos que vamos. E, e pelo amor de Deus, eu imploro, parem com isso de ficar. Não, mas o, o, o Lisca não vai dar certo. Não, mas não, vem pro, não dá certo. Pro, vamos torcer para o Inter, isso que importa. Esse é. é o meu recado.
2: Exatamente.
1: Pedro, muito obrigado, cara. Eu que agradeço mais um
0: podcast com, contigo. Um abraço para o Rodrigo. E é isso, né, cara? É torcer, porque é o que nos resta. E tentar acreditar, tentar parar dessa ideia de que ah, um projeto não vai dar certo, não sei o quê. Cara, tem que, a gente tem que se juntar aí, porque a coisa não está fácil. A gente precisa acalmar com esse Brasil, Mas vai, vai dar certo, a gente tem que, tem que acreditar. Um abraço.
2: Isso aí. E eu sou o Vitor Hugo Furtado, apresentei o programa de hoje. Termino esse episódio dizendo fora Bolsonaro e até o próximo capítulo desse podcast. Valeu, pessoal, até mais.